0: Да, ни волшебное там молоко единорогов, ни магическое пыльца цветочков тоже не действует. И, в общем, приходится как-то работать самим. Я пишу и говорю о том, что большинство сов это не выспавшиеся жаворонки. Именно занятие в группе, оно дает максимальный результат.
1: Ladies Live Show, авторский подкаст Марины Шмелевой и Надежды Тибериус, в рамках проекта ladiesonboard.ru, Кии Ченцог без купюр. Здравствуйте, дорогие слушатели! Мы продолжаем серию выпусков, которые посвящены переменам, про события, изменившие нашу жизнь и повлиявшие на нее коренным образом, про исключайные случайности и превратности судьбы, про то, что все перемены в итоге оказываются к лучшему и не нужно их бояться. Подкаст проходит в дружеской атмосфере, в формате и без купюр. Ведущая этого подкаста – душевная авантюристка, книголюб, автор многих вдохновляющих статей и в конце до концов – моя подруга Марина Шмелева.
0: И моя коллега Надежда Тибериус – неутомимая, амбициозная, всегда в поиске актуального и модного. Надя из тех, кто никогда не станет усложнять жизнь ни себе, ни окружающим. За это мы ее и любим. Надя, Привет!
1: Марина, привет! И давай поприветствуем нашу гостью Юлия Матюнина. Юлия, здравствуйте! Здравствуйте, Юлия!
0: Здравствуйте!
1: Юлия – автор курса «Комфортный тайм-менеджмент». Она руководитель с 15-летним стажем, за плечами работа в коммерческих и государственных организациях, проекты стартап. Юлия является писателем, экспертом федеральных СМИ, общественным деятелем, а также женой и мамой двоих детей. Юлия, приятно, приятно вас слышать и видеть в нашем подкасте. Скажите, пожалуйста, с чего что значит комфортный тайм-менеджмент? Начнем с этого. Какие нюансы характера, образа жизни стоит учитывать, чтобы тайм-менеджмент был комфортным?
0: Марина, Надежда, я, во-первых, благодарю вас за то, что пригласили выступить с моей любимой темой, с темой «комфортный тайм-менеджмент». И на вопрос «что это такое?» я всегда отвечаю своим примером. 15 лет назад, когда я начинала свою карьеру руководителя, и моему старшему сыну на тот момент было почти два года, я с головой окунулась в свой первый проект, это был проект стартап, и буквально могла ночевать на работе, работала без выходных, мне это очень нравилось, все было замечательно, и работы было столько, что можно было, в принципе, никуда не уходить с работы и заниматься этим круглосуточно. Но семья-то страдала uh-huh. на данный момент моему младшему сыну два года. Я веду одновременно три проекта, также э, активно интересуюсь э, разными сферами жизни и деятельности, отдыхаю, провожу время с семьей. Но э, у меня совершенно другой принцип. В каждый день в 6.30 я говорю всего доброго нашей няне, ужинаю с семьей и провожу вечер, посвящая его детям и мужу. Mm-hmm. И а, вот к такому а, ритму жизни а, мой путь составил ну, достаточное количество лет. А, я изучила очень много литературы по классическому тайм-менеджменту. Я очень много изучала а, психологию. А, я, в принципе, успела получить три высших образования за это время. И научившись совмещать все комфортно для себя, а, я... вот выработал такой авторский метод. Я могу сказать, что он фактически находится на стыке Востока и Запада. Mm-hmm. Это китайская мудрость и внутренняя гармония в сочетании с такой немецкой дисциплиной и прагматичностью. И вот где-то там на стыке вот этого несовместимого и родился мой авторский метод, метод комфортного тайм-менеджмента. Ну, то есть хотите сказать, что он вообще всем подходит, и, и под образ жизни его можно подогнать, и вообще вот эти вот жаворонок сова, не знаю, действительно ли есть такие разделения, или все это социальные какие-то уже выдумки. То есть он может быть комфортным действительно для всех, да? Совершенно верно. И для меня это стало тоже таким откровением, когда я стала консультировать своих первых клиентов. Изначально я рассчитывала на определенную аудиторию, на людей, которые стремятся, работают, достигают и так далее. Но я была удивлена, что ко мне стали обращаться так называемые люди-хаотики, творчества люди, которые вообще не приемлет никакой структуры. Я удивилась а, возрастным ограничениям. То есть если я рассматривала своих клиентов в потенциальных возрасте от 35 до 40 лет, то в данный момент вот самой возрастной моей клиенткой является бизнес-леди 69 лет.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Вот. А, люди совершенно разных профессий и фрилансеры, и э, руководители среднего и высшего звена, и наемные сотрудники, и мама в декрете, которые хотят развиваться э, и не останавливаться вот на, на, только на воспитании детей. То есть метод он действительно универсален, потому что, во-первых, индивидуальный подход, угу. э, во-вторых, осознанность. Это вот, э, два таких э, столба основных, на которых я строю вот, структуру работы. Комфортный тайм-менеджмент я всегда сравниваю э, с внутренней структурой прочности здания. Ведь есть вот э, два небоскреба мы поставим рядом. У меня есть один слайд э, в моей презентации. Например, вот. В Америке строят небоскребы прочные железобетонные, которые стоят и как бы, очень, с очень жесткой структурой, а в Японии строят небоскребы, ну не ниже. Mm-hmm за счет того, что япония находится в нестабильной такой а, зоне сейсмической, то там структура зданий она очень прочная, но гибкая для того чтобы во время землетрясений здание там, совершало определенные какие-то колебательные движения и не разрушалось. Вот мой комфортный тайм-менеджмент- это вот фактически такая структура прочная, но одновременно гибкая. Uh-huh. Чтобы никакие сейсмические активности эту структуру не разрушили.
1: Uh-huh. Очень, вот. очень красивый, интересный Отличный, пример вы привели.
0: Да, отличное сравнение. Uh-huh. Юлия, ну вот расскажите, вот допустим, мы запустили ситуацию, у нас вообще накопилась э, огромная там череда дел, и у нас концентрация падает, потому что мы в этом стрессе находимся, у нас и напоминания постоянно в телефоне сигнализируют, что там тотальный цитнот. Поделитесь, вот как вы в экстренной ситуации, в этой в сейсмической, да, mm-hmm. взять себя в руки и начать разгребать этот завал вообще? С чего начать? Ну, завалы такие, они периодически случаются и у всех, и у меня в том числе. Mm-hmm. И, конечно, вот эта вот зона, так скажем, нестабильной эмоци- эмоциональной, э, нестабильного эмоционального состояния и такой вот тревожности, помимо того, что она э, доставляет эмоциональный дискомфорт элементарный, это еще вот эти переживания, они тратят колоссальное количество нашей энергии, которую мы могли бы пустить в дело на решение вот этих проблем. Поэтому от вот этой вот истерики, да, назовем вещи своими именами, подкаст без купюр, вот, из этой истерики нужно быстро выходить, прям срочно, своими силами, как барон Мюнхгаузен, доставать себя за волосы из болота. Вот, и каким образом это сделать? Ну, во-первых, вы совершенно точно подметили, что телефон, который постоянно там мигает и сигнализирует нам сообщение, он прям так, скажем, спокойствия не добавляет. Mm-hmm. Хотелось бы сказать, вы телефон, <laughs> но не могу. Вот, но тем не менее, все приемы планирования, которые мы применяем вот, в моей системе, это строго э, на записи на бумаге, то есть это ведение ежедневников, это какие-то там, планинги специальные, которые я разрабатывала и которые мои клиенты ведут. И вот все, что касается планирования дел и составления там, плана задач на день, я советую делать строку в рукописной форме. Да, Юлия, это очень интересно. Вот расскажите
1: поподробнее про... Про то, что, может быть, как, в каком порядке это все выписывать? Может быть, какие-то письменные практики вы порекомендуете?
0: Ну, я как писатель да я конечно я очень люблю вообще в принципе работу с текстами работу с собой со своим подсознанием через тексты и очень с большим уважением отношусь именно вот к практикам к рукописным потому что уже большое количество научных исследований подтвердило вот эту вот волшебную связь головного мозга и нашей руки с ручкой которая выводит нам нужные слова слова и словосочетания. Mm-hmm. Mm-hmm. И я должна сказать, что вот эффективность такой вот работы с рукописными текстами, она очень высока, Я ее применяю некоторые практики в работе со своими клиентами. Одно из таких вот практик, которую я очень люблю, это методика Фрирайтинга. То есть это методика работы со своим подсознанием, когда человек садится, ставит таймер на определенное количество времени и пишет. Причем есть определенная технология, писать нужно очень быстро, так быстро, как только можно, чтобы ну, попытаться приблизиться к скорости своей мысли. Конечно, это нереально, но тем не менее, когда идет вот такое вот быстрое письмо, то внутренний контролер вот как многие его называют он просто не успевает за сочетанием мысли и uh-huh. рукописного текста и вот в этот момент я называю это беседы со своей, со своим гениальным подсознательным в этот момент можно найти ответы практически на любые вопросы которые себе задаешь можно найти решение практически любой проблемы Okay. Безусловно, этим методом надо заниматься изначально, да, либо подробно изучив технику, либо под контролем грамотного специалиста. Но этот метод он уникален тем, что это фактически. Человек, который им владеет сам себе психотерапевт. И в сложных ситуациях, когда вот такой цейтнот и не знаешь, что делать, фрирайтинг — это один из тех крючков, да, за которые можно схватиться и выйти вот из, из такой сложной ситуации. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. 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 Да, все верно. Ah. Да, спасибо. По себе могу сказать, самый популярный инструмент, которым сейчас пользуюсь, — это заметки на ноутбуке и заметки в телефоне очень удобно писать посты, допустим, и напечатывать все это в заметках, и а потом легче его опубликовать, нежели сначала писать от руки и потом все это переносить в какие-то пиксели. Но какие-то цели, глобальные планы, желания, мечты записываю только на бумаге, потому что кажется, что когда ты все это через руку и на бумагу выливаешь, оно больше энергии придает, больше смысла, как-то это больше даже проживаешь. Поэтому, да, письменные практики мы с Мариной регулярно используем. Вот И хочу нашим слушателям порекомендовать списки составлять из 50, а может быть из 100, 300 желаний ежегодно. Они очень вдохновляют, мотивируют и как-то мысли направляют в правильное русло. То есть понимаешь, куда двигаться дальше. Когда заглядываешь в список, так, оп, все. о чем я там мечтала полгода назад, сразу вспоминается.
0: Или а, даже иди... когда кажется, угу. да, что вот столько дел накопилось, я вот просто их беру, выписываю, да я даже не знаю, буду я их делать или нет, но по крайней мере, чтобы разгрузить свой мозг, чтобы постоянно не
1: прокручивать угу. это все в голове мне это действительно помогает, высвобождает огромное количество какого-то пространства. Да. Мегабайт этих энергий.
0: Да, оперативная память да, она да. разгружается. Да. И уровень тревоги, он прям сразу как-то спадает. Потому что, когда вы себе вот этого слона выписали, да, вот эту mm-hmm. вот задач, дальше уже легче этого слона разделить на кусочки да, и понять, куда двигаться. Вот. А по поводу постов я поддерживаю. Я тоже как специалист по экономии времени и грамотному планированию я конечно все что готовлю к публикации тоже пишу на компьютере mm-hmm. но вот Действительно, цели и такие важные задачи, они всегда в рукописном варианте. Угу.
1: Юля, мы точно знаем с Мариной, что нет волшебной таблетки для достижения целей. Нет волшебной таблетки и в организации своего времени. Во-первых, нужно расставлять приоритеты, ведь успеть все невозможно но и не нужно. А во-вторых, нужно включать режим осознанности. Но осознанность нельзя включить за один день. С каких шагов стоит начать? И главное, как не бросить? Как делать эти шаги регулярно?
0: Да, вы знаете, волшебные таблетки, к сожалению, не существуют. Давно искала, долго. Отчаев. А
1: вот. мы так надеялись, так надеялись ее от вас получить.
0: Да, ни волшебное там, молоко единорогов, ни магическая пыльца с цветочков тоже не действует. И, в общем, приходится как-то работать самим. Арбай... Mm-hmm еще раз арбайт вот. но тем не менее осознанность это действительно это тот ключ который позволяет нам не просто э, там, как-то уныло да и, и рутинно работать и не получать от этого удовольствия а осознанность включает вот ту волшебную лампочку которая как раз и является светом в конце тоннеля, который мы видим и радостно туда идем И осознанность — это очень мощный фактор, который нас мотивирует выполнять те или иные действия. Но я с вами абсолютно согласна, что она вот так вот по щелчку, эта лампочка осознанности, она не включается. Безусловно, есть люди, знаете, я очень завидую, которые родились вот такими вот, понимающими все, mm-hmm. мегасознанными, мегамотивированными. Ну, все мы разные. И даже если мы с физиологической точки зрения подойдем к этому, а я по первому образованию я врач, я как-то вот люблю нейрофизиологию. Мы все абсолютно разные. У всех, начиная от анатомических особенностей, заканчивая физиологическими, организм уникальный. У всех разный уровень обмена веществ, разный уровень гормонов и так далее. И просто кто-то у всех разные типы реакций, кто-то быстрый и эффективный, кто-то, наоборот, медлительный и творческий. И не надо расстраиваться, в том, что у кого-то что-то получается быстро, кто-то более осознанный, да, кто-то ушел вперед вот, э, в этом саморазвитии, а кто-то нет. Но ну, просто нужно стремиться к тому, чтобы в каждый момент времени понимать, зачем, а самое главное, для чего. И вот э, есть вопросы, которые мне лично помогают. То есть, когда что-то происходит в жизни, не, 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 задава, не задавайте вопрос, за что мне все это, почему опять на меня это все свалилось, а задавайте вопрос, а для чего мне нужна вот эта ситуация? И... Каждый э, проект, который вот я начинаю, я начинаю с сеансов рерайтинга одного, второго, третьего, когда я себе задаю вопрос, а для чего я хочу войти вот в эту воду, для чего э, мне нужен вот этот проект, какие цели я преследую, какая у меня мотивация, а какие истинные цели все-таки. А если подумать и признаться, то все-таки mm-hmm. чего я хочу. Mm-hmm. И вот так вот копая, 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 э, я так скажем, могу ну, с большой вероятностью для себя сказать, зачем этот проект нужен, пойдет он, не пойдет. Вот. И это такой, ну это достаточно долгий метод, это метод тренировок, этот метод, который... Да, потом он входит в привычку просто. да. Но что можно сделать вот здесь и сейчас? Ну вот ситуация, например. Я специалист, который занимается еще медиацией. То есть это досудебное урегулирование uh-huh. различных ситуаций. Вот. И когда, то есть медиатор, медиатор это фактически посредник между двумя противоборствующими сторонами. И когда вот идут переговоры такие вот в сложных условиях, когда очень высокие ставки, порой, знаете, вот посредники сидят уже где-то в Австралии, и не понимают, где они вообще находятся и что происходит. Как вот в этот момент, когда вы понимаете, что вас собеседник выбил из колеи, что вы не понимаете, что происходит и вообще куда дальше двигаться, что нужно сделать очень быстро? Есть такая хорошая телесная практика. Просто вернуть внимание в себя, в тело и просто буквально задать себе вопрос. Где сейчас моя правая нога? Где сейчас моя левая рука? как у меня, в каком состоянии, в каком положении спина. Сижу, ноги стоят, руки лежат. То есть вот это вот внимание просто сконцентрировать на себе и на конкретных каких-то вещах. Это мгновенно возвращает в ситуацию, в себя и в состояние осознанности. То есть вот это такая, ну, не волшебная таблетка, но, тем не менее, такой вот лайфхак и быстрый способ вернуться в себя.
1: Рабочий инструмент. Да, да. Угу. Угу. Очень интересно, да. Так заземлиться,
0: да, угу. можно сказать? Заземлиться, вернуться в реальность. Угу. Отлично, Юля, спасибо. А, ну, не можем не спросить, вот нам как молодым мамам, конечно, очень интересна тема тайм-менеджмента именно этого особого периода. Можете ли вы дать несколько рекомендаций, чтобы вот не чувствовать себя плохой мамой, но при этом успевать заниматься самореализацией, саморазвитием и уделять время себе? Как вам это удалось? Вы же поделились, что у вас тоже э, маленький ребенок, и что вы уже там проходили этот этап э, со старшим ребенком. Да, я проходила этап молодого материнства дважды. И могу сказать, что это один из самых счастливых э, периодов, но и одновременно самых непростых. Потому что э, я человек достаточно амбициозный, и я очень люблю своих детей, я э, чувствую себя очень комфортно в семье, но э, это часть жизни, то есть мне этого мало и таких женщин, как я, которым этого мало, но и одновременно они чувствуют себя виноватыми, что они не готовы погрузиться вот так вот тотально в семью и в детей, их достаточно большое количество. И вот ä, на своей странице личной в Фейсбуке я как раз очень много пишу вот о чувстве вины, в которое общество вгоняет вот таких вот матерей, и не просто общество, а вот конкретно там родственники, семья, <плодис parks> друзья. Вот, и такие женщины, которые рождены охотницами, они а, как бы складывают свои а, инструменты да, для охоты и выбирают какую-то непыльную, не, пыльную, не, не а, сложную работу для того, чтобы проводить много времени с семьей, с детьми. Но как чувствует себя вот эта женщина, которая рождена, охотится за мамонтом, да, ей говорят, вот муж мамонта принесет, а ты сиди там вот эту пещеру, обустраивай там, шкуры пошивай. Но, безусловно, такие женщины, они чувствуют себя неудовлетворенными. Вот это вот чувство фрустрации, оно неизбежно влияет и на отношения в семье, и на воспитание детей, и на то, какой пример мама показывает своим детям. И я настаиваю на том, что только счастливая мама может воспитать счастливых детей. А если маме для счастья нужен еще параллельно с проектом «Семья» проект карьера, проект хобби, проект друзья и так далее, значит, мама просто должна научиться вот это грамотно совмещать и не чувствовать себя при этом виноватой. Потому что в итоге психологи всего мира говорят о том, что с детьми нужно проводить не много времени, а с детьми нужно проводить время качественно. Вот. И были такие периоды у меня прям экстремального тайм-менеджмента, когда либо находясь в декрете, либо там по каким-то обстоятельствам временно оказавшись без няни мне нужно было выполнять там определенный объем работы и конечно для мам особенно вот прям совсем молодых мам с маленькими детьми но это достаточно сложно потому что есть и периоды недосыпа определенного угу. а есть а, м, ребенок который требует а, к себе колоссального количества внимания и любви но есть и короткие периоды, особенно если у мамы есть хотя бы на, на какое-то время в день помощник, который может освободить ей несколько часов, либо периоды сна ребенка, да, которые можно распланировать заранее и обучиться чему-то или… Там, вести параллельно свой проект и так далее. То есть такие примеры есть. У меня есть такие клиентки. Вот сегодня с утра у меня только была первая консультация с мамой двоих детей, которая параллельно ведет еще один проект и собирается на обучение. И мы прям вот буквально по минутам расписывали то свободное время, которое у нее есть. И я как Жена и мать семейства. Я параллельно еще сейчас э, развиваю такой проект авторский, который родился из проекта Time-Management. Он называется Тайм-Кухня. То есть, ну, не секрет, mm-hmm. что мы большое количество времени все проводим на кухне, потому что э, важно детей кормить правильно, здорово, mm-hmm. важно готовить дома, и все об этом говорят, но вот эта вот трудовая повинность, когда нужно и за ребенком присмотреть, и поработать еще на кухне, смену обстоять, ну, никому, никому не интересно. Mm-hmm. Вот, а я тоже, я очень люблю готовить, у нас любит готовить вся семья, но... Наш основной принцип – 30 минут на кухне и до
1: свидания. Отличное семейное правило.
0: Да, и этот проект, он, знаете, такой эм, получился очень веселый, потому что вот в нашей группе собрались тайм-повара со всего мира, кулинары, которые очень любят готовить, делают это быстро, и мы постоянно шутим. То есть у нас на тайм-кухне постоянно шутки-прибаутки веганы с мясоедами, с мясоедами поворежками друг друга, но, тем не менее, вот приготовить ужин за 15 минут, здоровый ужин, теперь я знаю, что это более чем реально. И мы там делимся лайфхаками разными, как это можно сделать быстро, как борщ за 5 минут приготовить, такое тоже бывает. Вот. То есть есть для мам Лайфхаки, которые позволят в то время, которое э, есть, пока ребенок спит, или пока папа ушел с ним гулять, и у мамы есть там два часа. Не торчать на кухне, не заниматься какими-то рутинными делами, а быстро-быстро сесть и поработать и заработать свой законный миллион. Вот угу. и, ибо очень хочется. А если очень хочется, значит надо туда идти.
1: Угу. Ой, слушайте,
0: как здорово. Прям успокоили
1: Юля, спасибо, что поделились Какими-то находками И очень мне понравилось ваше сравнение Женщина-охотница Я как-то с этого угла не рассматривала женщину И все время думала, что Основное предназначение все-таки наше Это именно дом Это вовнутри, а не снаружи Но сейчас я понимаю, что да Есть такое, как женщина-охотница Да, и это, это в современном мире Очень популярно Так Почему бы и нет? И женщины-охотницы же тоже себя как-то наполняют и вдохновляются. Расскажите о своих способностях, о способностях, своих способах расслабляться и как вы себя наполняетесь, кого читаете, может быть, или слушаете для этого.
0: Вы знаете, для меня вообще, в принципе... Одним из очень важных направлений, которые я изучала, это был вот так называемый Energy Management. Это как раз раздел, который занимается тем, что обучает людей сохранять свою энергию на определенном таком достаточно высоком уровне, чтобы сохранить свою работоспособность в течение дня и не приходить вечером домой, вот как выжатый лимон, падать на диван и говорить «Дети, дети, мы устали, папа играет в мавзолей». То есть нужно, нужно пытаться Таким образом, вот расходовать свою энергию и наполнять ее вовремя, чтобы приходить домой по возможности бодрым как огурчик. Вот и у меня, ну, во-первых, первый способ да, это ритуал там, утренний, да, это начало дня. И для меня утро должно начинаться, и вот с недавнего времени оно опять начинается, да, с тех пор, как младший сын стал в режиме просыпаться и засыпать, и я действительно высыпаюсь. Вот утро начинается с физических упражнений, это недолгая какая-то тренировка, это буквально какая-то короткая 20-минутная сессия, которая спускает нужный уровень обмена веществ, который позволяет, ну, по крайней мере, первую половину дня прям проскочить в полете навигатора. И вот такой вот утренний заряд спортивный, плюс обязательно завтрак. Завтрак — это прям must-have. И я... Тем людям, которые говорят, что я не могу в себя впихнуть э, утренний завтрак, вы пробуйте, начинайте там, с кусочка сыра, с половинки банана. Но, тем не менее, завтрак это прям вот обязательное. И вот э, очень многие жалуются на то, что я сова и с утра кофе и первая половина дня не для меня. А я опять же много пишу и говорю о том, что большинство сов это не выспавшиеся жаворонки. Я вот прямо прям на этом настаиваю, готова в рукопашную идти и защищать свою теорию. Потому что стоит урегулировать а, с, свой режим сна и бодрствования. Как выясняется, что и утром проснуться легко, и силы появляются, и можно как раз вот на этом уровне максимальной энергии, запущенной вот правильным утренним ритуалом, очень продуктивно работать первую половину дня. Но, конечно, много бывают ситуаций, форс-мажорных ситуаций, которые выбивают из колеи. И для меня одним из способов восстановления энергии являются буферные зоны. Буферные зоны это несколько пауз в течение дня, которые прям вот стоят в моем расписании. И я ни в коем случае там, не пытаюсь впихнуть в эти вот свободные минуты то, что я не успела, то, что у меня там выбилось из предыдущего графика. То есть там стоит надпись «Не влезаю, убьет, потому что это то время, которое не может за меня планировать никто. Это то время, когда я просто останавливаю бег мыслей и восстанавливаюсь. Я очень люблю дыхательные упражнения, и для меня вот техника э, дыхания э, такого сконцентрированного, она прям вот буквально за 10 минут способна меня восстановить очень хорошо. А если еще диванчик есть рядом, у меня в кабинетах, вы знаете, я люблю, чтобы у меня диванчики были, через 10 минут просто вот как буквально как птица феникс из пепла выстаёшь, и прям вот угу. а, заряд, который позволяет дальше двигаться и дальше эффективно работать.
1: Еще подушечка и пледик.
0: Ну вот это, это знаете, лап... это такая засада, которая поз... не позволит через 10 минут стать бодрой.
1: Согласна. То есть вы
0: засыпаете на эти 10 минут? Там, я этого... могу заснуть. То есть я могу не засыпать, но если я в горизонтальном положении, угу. то Буквально вот я могу на несколько минут отключиться. Я знаю, да, что это, это очень такая хорошая практика. Действительно, я тоже днем иногда бывает отключаюсь минут на 10. И я просыпаюсь, вот, возвращаюсь обратно, да, не просыпаюсь даже. Это нельзя так назвать, но я возвращаюсь вообще абсолютно свежей и бодрой. Не да. Знаю, чем это связано? Один мой клиент практикует это в машине между встречами. но <zuf�> это надо иметь какую-то железобетонную нервную систему. Да, на да, да. 10 минут, и он опять бодр. Угу. Юля, отлично. Мне очень нравится, что у вас, помимо того, что вы сами показываете, что вы все это пробуете, у вас очень такая огромная теоретическая база этого всего. И что вы каждый раз подтверждаете, что вы проходили, изучали этот предмет и такое направление… Но действительно чувствуется, что вы прям разбираетесь в этом вопросе. Юля, ну у нас еще один вопрос. Мы сами с Надей говорим о мастер майнд группах, о комьюнити. Мы знаем, что вы тоже проводите обучение как раз таки в таком формате, формате мастер майнд групп Расскажите вот о комфортном окружении, потому что это сейчас абсолютный тренд. Как считаете, долго ли мы будем видеть эту тенденцию, или мы скоро вновь вернемся к индивидуализму? Вы знаете, я вообще, в принципе, начала сама работу в мастер-майнд-группах и занятия вот этим эмоциональным интеллектом и изучением таких вот глубинных психологических моментов менеджерских 15 лет назад, когда это еще совсем не было в тренде. Уже тогда вот я понимала, что хотя мне казалось, что индивидуальные консультации, индивидуальный формат занятий — это прям мега круто, но меня мой вот тогдашний коуч сумел убедить, что именно занятие в группе, оно дает максимальный результат. И вот наша группа, которая продержалась там больше 15 лет, мы до сих пор общаемся вот с теми людьми, которые начинали со мной обучение, вы знаете, это очень мощный поддерживающий фактор. Да, это потрясающе, 15 лет, это даже вау. Да, несколько человек осталось, с которыми мы до сих пор в таком формате общаемся. И самое главное, понимаете, мы мыслим, мы понимаем друг друга, мы мыслим похожими категориями. Я могу сравнить это с болотом. Вот, в принципе, когда идешь по болоту, ну... Можно провалиться в любой момент. И наша жизнь, и наш бизнес, да, это вот фактически это то болото, которое таит в себе определенные опасности. Но вот это дружеское окружение, дружеская поддержка единомышленников — Это как вот такие вот, как это лапти болотные, специальные, да, или как mm-hmm. вот которые позволяют идти относительно безопасно. То есть это страховочный такой инструмент. И вот работа в мастер-майнд-группах я могу сравнить именно вот с таким инструментом, страховочным. То есть это команда единомышленников, а в мастер-майн-группы должны подбираться участники, ну так скажем, схожего уровня. То есть студент с миллиардером а, могут быть в одной мастер-группе, студенту будет вообще просто круто, это будет его лотерейный mm-hmm. а миллиардеру будет скучновато. Вот. И вот мастер-майн-группы, это, конечно, большое искусство, их тяжело собирать, да, потому что а, нужно собрать именно вот людей примерно одного уровня. И когда все-таки собирается вот такая группа, эффект от синергии такой вот общий когда очень много идей появляется очень много подсказок люди работают прям вот с большим желанием потому что это же добровольно на добровольных началах mm-hmm. люди с большим желанием помогают друг другу не критикуют друг друга и получают а, в ответ взаимопомощь вот а, это вы знаете это как Такой вот спасательный круг для многих, когда он получает подтверждение своего мнения от многих коллег и успокаивается, либо он... э так скажем, в своих сомнениях укореняется и понимает, что нужно менять вектор. И это мнение высказывает не один, там, коуч даже, да, вот, которому доверяют, но тем не менее, это вот один человек и а одно мнение. А это высказывается целой группой специалистов, которым базовое доверие прям вот на высоте. Вот, и м- я думаю, что мастер-майнд-группы это... Очень хорошая методика, которая еще, во-первых, она много лет существовала, потому что всегда посоветоваться с командой профи никогда не было лишним. И я думаю, что она будет существовать еще достаточно долго, так долго как люди вот будут готовы к живому общению, потому что все равно цифровизация в идет непонятно, как мы будем жить через 20, через 30, через 50 лет. Все очень быстро меняется. Вот. Но я надеюсь, что эта форма она будет существовать еще достаточно долго. По крайней мере, я ей буду пользоваться и дальше. Это точно. Отлично, мы тоже (смех)
1: И мы Спасибо, Юля, большое за вашу экспертность За ваши личные живые примеры Очень было ценно послушать и понять Что мы не одни такие с Мариной Которые, бывает, ничего не успеваем Просто кто-то иногда Неправильно распределяет время если его правильно распределить, то тайм-менеджмент и все возрасты, все профессии, все занятости покорны. Спасибо большое, что поучаствовали в нашем выпуске. Надеемся, увидимся на просторах Facebook и других социальных сетей.
0: Юля, спасибо, да. И приятно понимать, что быть охотницей это на самом деле не так уж и плохо. Марина, Надежда, я благодарю вас за приглашение принять участие в вашем подкасте. Получила большое удовольствие от общения с вами. И да, вот мы сегодня собрались по интересам. Да. Да. Отлично. Ну, Всем удачи и пока-пока. Всего доброго.